0: Camélia está no ar 24 horas. Participem. Vou passar de imediato já para o Everton e para o Alessandro. Eu vou eu vou dar destaque a algumas cenas e aí depois o, o, o Alessandro vai costurando comigo e na tentativa também de Conectar com o, a classe operária vai ao paraíso, né? O outro filme. É, me parece que o, o indústria americana, né, aliás, ele desbancou <risos> o documentário brasileiro. Democracia em vertigem. Isso, democracia em vertigem, obrigado, Alessandro. Então ele acabou desbancando, né? É, é, e me parece que ele tem, é, tem umas, algumas, alguns momentos que são bem significativos. Né? Você tem o um momento de chegada dessa empresa nova, o momento de desfacelamento, a empresa GM fecha, quer dizer, os, os funcionários que tinham um trabalho em certa medida organizado, uma vida organizada, perdem tudo. Aí chega essa empresa nova, uma empresa nova que vai fornecer trabalho, mas com uma um pagamento, né, um, uma proposição de salário que é quase surreal. Eu até selecionei uma fala de uma trabalhadora negra, que ela diz o seguinte, né? abre aspas, na GM, ganhava 29 dólares por hora. É, na FUIAL ganho 12.84 dólares. Naquela época, se meus filhos queriam tênis novos, dava para comprar. Agora não dá para fazer isso. Quer dizer, então você tem um, um processo de redução é, significativo do, do ganho, é, além do fato de que é, essa trabalhadora passa a trabalhar com uma uma função, desenvolvendo uma função completamente nova, é, em certa medida também... Bem perigosa, né? Trabalhar com vidro, e, e esse vidro automotivo traz riscos significativos. Então você Aí, logo já no início do documentário, do, do, do aparece a questão do sindicalismo, né? É, é, bem no início, assim, ah, mas tem a sindicalização obrigatória... Não, não temos, mas reconhecemos que devemos fazer a coisa certa pelos funcionários. Então, há, fica bastante evidente que a empresa, né? a empresa que faz a coisa certa pelos funcionários, que a empresa que, é, é, então, é, colabora para que esses seres né, é, se desenvolvam. Aí aparece a figura do chefe do dono e eu achei curiosa, bastante curiosa essa figura porque ele está além do tempo tem uma cena que é a cena de que eles estão organizando a, a inauguração da empresa né? e aí eles estão lá, primeiro que ele chega e se incomoda com uma porta e manda trocar o lugar da porta, Pô, mas vai custar 35 mil dólares para trocar uma porta de lugar, assim não interessa ele é o dono, ele quer trocar quer dizer, assim, por uma vontade que é dele, mas por trás disso é, aparece uma fala que é a seguinte, que é de um dos contratados né, norte-americanos, e que até depois ele vai ser despedido a, até o final do documentário, do que diz assim, ele diz o seguinte, toda vez que visita essa fábrica vejo muito progresso, se seguirmos o nosso plano, e aqui eu dou destaque para o nosso plano, então a empresa que, que cria um plano e que é, vai aos poucos introjetando e aí só vai aparecer no... Especialmente aparece no Lukacs, o Ricardo Antunes, no texto do, do Ricardo Antunes, ele cita o Lukács, essa coisa de você entrar na alma do trabalhador para que ele acredite que ele é parte do plano. E que aquele plano é dele também, aquele plano não é dele, aquele plano é do, é do empresário que está acabando com ele para ganhar muito. É, então, assim, esse plano não é dele. A meta da empresa não é a meta do trabalhador. A meta é imposta de cima para baixo. É, e aí, assim, é, é, tem uma, a cena, então, que eles estão lá organizando a, a, a inauguração da empresa, e o, e o dono diz, não, mas tem, às vezes a gente vai colocar um toldo aqui gigante e tal. Não, não precisa de toldo. Mas aqui em outubro, se eu não me engano, né, eu não lembro bem o mês que eles falam, mas em outubro tem, tem chuvas. Não, não vai chover. Ele é categórico, não vai chover. Ou seja, ele está acima do tempo. Então, se ele diz que não... E coincide que não chove, tá? mas é uma, uma mera coincidência. Quer dizer, o, o dono... Me parece que essa, essa figura do, 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 do grande capitalista ali, que ele está para além, inclusive, das intempéries da natureza. Porque se ele diz que não vai chover, é porque realmente é, não vai chover. Aí, o, bom, disso né, vai se seguir uma, 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 uma série de, de situações é, bastante curiosas, e, e o Laura se até toca nesse ponto da... Conecta melhor com a, a, a profissão do professor, ou enfim, a, que a, a Mayra esmagadora aqui, se não todos estão relacionados, é, do quanto também nós estamos... Dá para perceber isso, me parece? Nós também estamos sendo esfacelados, e, e se nós pararmos para pensar, no nosso caso específico aqui do Paraná, enfim, de 2015 para cá, o quanto a APP Sindicato, que é o sindicato que nos representa enquanto professores de escola pública, né? mas eu acredito que isso também se evidencia na, na universidade privada, é, na, na universidade pública e na universidade privada, o quanto o sindicato foi sendo é, é, arrebentado, pressionado, é, é, perdendo por vários motivos, né? É, também a sua representatividade. Em vários momentos do filme você percebe, é perceptível que os trabalhadores também não se veem representados pela aquela é, é, instituição sindical. E aí tem é, é bastante complexo esse processo de, de não se ver representado, porque não é não é uma não é apenas o, o, o capital ou a própria empresa que consegue promover isso. Há uma série de outras dinâmicas, né? e parece evidenciado em vários momentos, isso também aparece no, no A Classe Operária Vai ao Paraíso, é um, um certo, e principalmente na Classe Operária Vai ao Paraíso, que é de 1971, né, o filme secundário, podemos dizer assim, um certo sindicalismo de negociação, e que é um sindicalismo problemático. O sindicalismo, digamos assim, mais revolucionário, ele, ele é complexo, mas o de negociação também é complexo e que aqui no Paraná, muitíssimos professores apelidaram do sindicalismo do cafezinho, né? Da, do sindicato que senta com o governo, que senta com os líderes da Assembleia Legislativa para conversar, que assina assina, é, assina, acordos, por exemplo, com ademar Traiano e com aquela frase clássica dele, dita dias antes, as bombas não são aqui dentro, vamos continuar a votação. Então... É bastante complexo entender que todos, as, todos esses todas essas esses acontecimentos eles vão coroando e, e, e em certa medida contribuindo para que arrebente com a instituição e aí portanto é, é, faz todo sentido o que o Laran se diz quer dizer Andorinha sozinha não faz verão né é extremamente interessante para as empresas no caso do Paraná que para o governo do Paraná, mas eu acredito que nos outros estados aconteça, se não igual, até pior, é, que a gente esteja totalmente desarticulado. E essa desarticulação é um pouco o que se vê dentro das escolas, de muitas escolas, obviamente que não todas, de que o sindicato chega, quando ele chega para debater algo, a é, pessoal fica em silêncio. Assim, O pessoal está cansado, também não está mais representada, e aí eu provoco um pouco para que a gente levante isso, né? o Bernardo tem um, um trabalho grande aí no sindicato, pode nos ajudar também a entender um pouco essa, essa dinâmica de, de, de desidratação do sindicato, né? essa desidratação do, do classe operária vai ao paraíso, essa espécie de, de sindicato de negociação. Né? Então, assim, aí, aí acontece, começam os movimentos. Só que aí tem outro detalhe né, que também torna a coisa curiosa. Sempre que você tem esse empurrar de cima para baixo, nós vamos ter processo de resistência. E há um processo de resistência muito mais pelo lado dos americanos né, do que dos é, é, estrangeiros que estão trabalhando, que foram trazidos ali para a fábrica porque eles, eles têm uma, uma, uma fala do momento do filme que um, um oriental diz, olha, o problema é que estavam os, os dois conversando lá na empresa oriental, nesse suposto treinamento, e aí o, o supervisor de lá diz o seguinte, a questão é que, assim, vocês são as crianças, e acho que é um, um ponto interessante para a gente pensar também, nós, né, enquanto aqui, é, é, professores, então as crianças americanas seriam supostamente formadas para terem essa essa personalidade esse jeito de ser é um jeito de ser que não é o jeito de ser oriental que trabalha de, de uma forma né, totalmente escrava aquela mãe que fica o ano inteiro vê uma vez os filhos isso é isso é surreal quer dizer a mãe que vê uma vez no feriado da primavera os filhos quer dizer, isso é impensável né quer dizer que é uma, é uma completa destruição do, do, do espaço de afeto né? Mas enfim, Alessandro, não quero também ficar aqui Senão eu vou falar um tempo demais aí Passa a bola aí para o Alessandro Bom, boa tarde a
1: todos os integrantes aí do Nezef Então, é, ele é um documentário interessante Não somente pelo que ele mostra, mas é, por aquilo que ele oculta, né? O, o Laurence falou dos silêncios, né, que que perpassam, se não me engano ali, o filme. E eu acho que a partir do, dos desdobramentos, né, das questões que ele vai é, deixando de abordar, eu acho que são extremamente interessantes para trazer na discussão. É, o, o o filme ele começa com uma cena muito interessante, já que é a cena de um casal, né, que está olhando para a cidade nos Estados Unidos ali. Eles acabaram de chegar. E aí eles começam a, um diálogo informal né, sobre, sobre quantos anos teriam aquelas edificações que estavam ali. Né? E aí o rapaz diz que elas não deveriam ser muito antigas porque é, o país tinha cerca ali de 200 anos. Né? Logicamente fazendo uma referência ali que seria um país muito jovem. Então ali de início já dá para perceber que existe um contraste né, que vai é, perpassar todo o filme que é esse contraste de diferença, é, de um abismo cultural que existe entre aquilo que a empresa chinesa vai trazer né, com aquilo que é a cultura local, ou seja, a China é um, um país com uma cultura milenar, né? então comparado com outros países do ocidente, obviamente que fica algo muito gritante, e algo muito disparo, né? mas é, com relação àquilo que, que o filme coloca, que o filme introduz, eu acho que é quando o, o, os realizadores do filme, né, a Julia Reicher e o Steven Bonner, eles começaram a filmar, eles não tinham como, como objetivo fazer uma abordagem necessariamente de, de uma problematização sindical. Eles estavam ali para basicamente filmar né, uma, uma fábrica que estava ocupando um espaço que antes era de uma fábrica norte-americana. Enfim, havia uma intencionalidade de retratar ali o modo de, de produção e de trabalho chinês, no entanto, no decorrer das filmagens é que começa a ocorrer no interior da fábrica é, esses problemas né, relacionados às questões do sindicato e também a, a intenção né, de muitos trabalhadores de buscarem isso. É, os trabalhadores que geralmente estão ali, né, os norte-americanos, eles eles têm uma visão muito diferente né, daquilo que da concepção de trabalho que os chineses trazem, é, me parece em muitos pontos ali que é, os, os americanos no filme eles trabalham cinco dias na semana, 8 horas, é, não trabalham os fins de semana, né, enfim, enquanto os chineses possuem lá somente duas folgas, tem jornadas de 12 horas né, na fábrica e fazem horas extras, né, e os norte-americanos não fazem horas extras, eles não podem fazer horas extras. Então, existe uma diferença muito grande, inclusive, de tratamento entre o trabalhador chinês e entre o trabalhador norte-americano. E os trabalhadores norte-americanos, eles são vistos ali pelos trabalhadores chineses como se fossem preguiçosos, né? como se fossem é, pessoas que, é, que não estão adequadas né, àquele ritmo de trabalho ao qual eles estão se impondo. É, tanto é que parece muitas vezes ali que, é, enquanto é, o trabalhador americano ele, ele trabalha pelo dinheiro, né? ou seja, pela possibilidade de adquirir o dinheiro e poder consumir. Né? Então, o trabalho seria ali uma, uma, uma fonte de satisfação das necessidades para o consumo. É, o trabalhador chinês ele tenta, a todo custo, né? é, praticamente viver para o trabalho. Né? Então, enquanto os americanos vivem do trabalho, parece que o chinês vive para o trabalho. Mas é, uma coisa interessante são as contradições que é, acabam aparecendo no filme, porque nós poderíamos pensar que isso poderia ser da índole do trabalhador chinês e, e que, enfim, ele está acostumado. Não, né? O filme ele traz assim também uma, uma questão interessante, que é a questão é, do processo de desumanização né, desse ritmo de trabalho é, capitalista é, contemporâneo, fazendo com que muitos se afastem da família, né? eles ficam cerca, é, segundo relatos, Ali do filme, dois anos, né, longe da família. Então, eles sofrem muito é, pela pela saudade dos familiares, pela pela convivência, né, é, no, no, no seu local de origem. E, e há um sofrimento, né, que é sentido por parte desses trabalhadores do filme. Então, nós poderíamos pensar que basicamente eles trabalham como máquinas e que eles não reclamam, que eles não sofrem com isso porque são acostumados e estão aculturados. Não. Eles fazem isso porque eles não têm opção. Eu acho que essa é uma outra questão, por exemplo, que é colocada e que é importante para que a gente possa refletir sobre esse novo modo de produção. Porque, é, paradoxalmente, a partir do momento que é, se coloca esse dilema, que é um falso dilema, né, que inclusive foi colocado pelo próprio Bolsonaro em campanha, que é a ideia de que é, você tem é, mais empregos e menos direitos, que é um falso dilema, né, é, e que agora nós estamos vivendo uma situação de nenhum emprego e nenhum direito, né? É, esse falso dilema ele traz, ele oculta, né, na verdade, a ausência de opções que o trabalhador tem. Por que, que aquela, aquela trabalhadora é, negra que o, o, o Everton citou, né? E isso é uma questão também interessante, porque a maior parte das vagas é, de, 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 de trabalho são ocupados por trabalhadores negros nessa fábrica. né Isso é um outro ponto interessante também para que a gente pudesse refletir e analisar. né é, por que, que ela aceita trabalhar por quase até três vezes menos do que ela ganhava, por exemplo, antes? Porque ela não tem opção. Então, é, muitos desses trabalhadores que estão lá passam por essas dificuldades, né, por uma questão literalmente de sobrevivência, né? e, e é justamente esse fator que faz com que no final do filme o movimento pela sindicalização não obtenha sucesso. A empresa, eu achei até interessante isso, a empresa contrata até uma consultoria antissindical para convencer os trabalhadores a não se sindicalizarem. Trabalhadores que eram, é, que eram favoráveis à adoção do sindicato pela empresa são assediados. Uma dessas trabalhadoras negras ela é colocada para executar uma função, né, para levantar um para-brisa sozinha. E ela, aí ela diz eles sabem que eu não consigo fazer esse serviço sozinho, mas eles estão criando um motivo para poder me dispensar. É, então, coloca toda essa questão também do assédio, né, do assédio moral que existe né, no interior, que existiu no interior daquela empresa, que com certeza isso se repete é, em várias outras empresas pelo mundo, na defesa simplesmente é, da, da produção pela produção. né? Da desvalorização né, daquilo que o ser humano representa e do valor que o ser humano possui. Então, é, é, fora outras questões, né, a, a ausência de. de é, em uma das fábricas, né, é, é mostrada é ali a questão dos trabalhadores sem nenhum tipo de EPI, né, manuseando vidros, né, então tem uma série de questões também com relação à, à própria dinâmica de realização desse trabalho que são colocadas é, a, a partir do fio. Então, esse filme, ele acerta, né, num ponto, é, num ponto interessante, que abordar uma questão particular, que é a implantação dessa fábrica, mas ele acaba abordando um tema que é global, em que eu acho que isso faz com que é, haja uma identificação em qualquer lugar do mundo que ele é exibido, né, que é a questão da exploração do trabalho, que é a, o, o estabelecimento de uma nova dinâmica de trabalho, como o Laurence falou, através da precarização do trabalho, cada vez mais, né, o onde o trabalhador não tem opção, então ou, ou ele trabalha no trabalho precarizado, ou ele padece, né? ou ele morre, literalmente, sem garantias. né? Veja que a, em 2017, a reforma trabalhista colocou a necessidade de flexibilização da, da, da legislação, né? com o intuito de gerar mais empregos. E o que se observou durante todo esse, esse tempo foi mais desemprego e o um crescimento absurdo do trabalho informal e do trabalho precarizado, né? do trabalho dito aí é, uberizado né que é conhecido lá nos Estados Unidos como gig economy então é, o documentário ele vai evocando né é, ele, ele erra em muitos momentos porque eu acho que ele tem um certo tom nacionalista e patriota né é, eu acho que ele erra porque ele é, em alguns pontos também por não demonstrar autocrítica porque há um interesse logicamente da, da, da dos Obama por por basicamente financiar o filme, de destacar, né, em primeiro lugar, é, essa dinâmica que, que a China está impondo ao mundo, é, e por outro lado também uma crítica, uma espetada ali no governo Trump que se comprometeu em gerar empregos, e em melhorar a qualidade de vida né, é, do, do, dos norte-americanos, então devolver o orgulho americano, né, é, essa foi a, a bandeira do Trump e que isso acabou não se concretizando. Mas ele oculta que da mesma forma pelas quais é, os chineses exploram uma mão de obra barata, estabelecem relações de trabalho cada vez mais precarizadas, os Estados Unidos também o fizeram. O que foram a, a, o movimento das multinacionais, a partir da década de 80, se espalhando pelo mundo, em busca de mão de obra barata, em busca de países que, tivesse uma, que não tivessem uma legislação de trabalho rígida, para que eles pudessem se aproveitar desses elementos? Né? Então, isso é ocultado no documentário. Né? Ou seja, não há uma autocrítica é, ao, próprio, ao, ao, ao próprio sistema Que durante muito tempo é, e até hoje né, é encabeçado pelos Estados Unidos Então é, o país, a nação Estados Unidos Enquanto, é, enquanto símbolo né, da representatividade capitalista Também carrega uma certa culpa na evolução né, desse sistema E na evolução da precarização dessas próprias é, relações de trabalho é, tanto é né, que no final do filme, paradoxalmente, o, o bilionário que é proprietário da empresa chinesa, ele fala uma frase muito interessante, ele fala assim que ele, ele, de vez em quando ele, ele sente uma tristeza profunda, né? e ele não sabe por quê. e aí ele, ele diz que ele não sabe se ele é um benfeitor ou se ele é, na verdade, um criminoso. Ele diz isso no filme. Né? Então, é, isso significa o quê? Significa que Literalmente há algo de errado, né? E é algo que é percebido por todos, né? Ou seja, não é, não é um fenômeno isolado. Então, é, eu acho que é, o filme ele toca em várias questões interessantes, é, ele aborda é, várias é, questões que são pertinentes, né? A, como o Laurence falou, esse próprio sindicalismo norte-americano, ou a ideia né, de que eles possuem uma democracia exemplar, eu acho que ela acaba. É, acaba... Naufragando, né? A partir da, da, da visão que é colocada desse filme, mas também ela, ela, ela traz né, uma, um certo alerta é, para esse sistema de trabalho que basicamente está figurando e que a tendência é estar cada vez mais presente, né? Então, tanto é que o filme termina né, com essa alusão aonde o local aonde haviam trabalhadores são instalados robôs e no filme há esse diálogo, né? Ah, ali a gente já não vai ter mais esse problema com a questão de produtividade, porque a gente vai instalar um robô ali e vai resolver esse problema. Então, eu acho que o filme é interessantíssimo pelas múltiplas questões que ele evoca, não só pelo que ele mostra, mas pelo que ele também oculta. Né? E a partir daí a gente pode desenvolver uma, uma discussão muito interessante.